0: Sommer und es ist wieder die Mitte des Monats und wir reden über Dinge, über die man unbedingt geredet haben muss oder auch nicht. Und hier sitzt wieder der Jörn aus dem Norden
1: und die Dottie aus dem Süden. Moin.
0: Und ich sehe gerade, dass ich wieder völlig übersteuert bin und deswegen an dieser Stelle ein herzliches Entschuldigung fürs letzte Mal. Meine Aufnahme war letztes Mal gar nicht gut und deswegen versuche ich jetzt, das noch ein bisschen auszugleichen, bevor es hier weitergeht.
1: Das ist alles sehr technisch heute bei uns.
0: Ja, ja, genau. genau. Und sehr durcheinander. Aber jetzt zurück. Wie geht es dir, Jörn?
1: Ich bin, ich bin total gestresst. Ich habe eine, eine wahnsinnig lange To-Do-Liste auf der Arbeit okay. bis an meinen Urlaub heran. Und dann äh, habe ich neulich mich hingesetzt und habe mal überlegt, was, was wir alles so tun müssen, nach, wenn Urlaub anfängt bei uns. Und äh, das ist tatsächlich auch sehr, sehr stressig, habe ich festgestellt, weil wir nämlich in den drei Wochen, in denen ich Urlaub habe, haben wir auch drei verschiedene Geschichten. Also wir fliegen erst für drei Tage nach London, da müssen wir uns drum kümmern und müssen dann natürlich auch pünktlich sein. Dann ist Podstock, wo ich ja hinfahren möchte, das muss auch alles noch angeleiert werden und ist auch mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden. Dann bin ich gerade wieder da, dann haben wir hier so eine Grillveranstaltung mit den Nachbarn und am Tag drauf fahren wir dann endlich mit dem Wohnwagen los. Und ich habe gedacht, Urlaub ist was Entspannendes, aber nee, es ist noch eine ganze Menge zu tun, bis die Erholung losgehen kann und wahrscheinlich kann ich mich dann von der Erholung erholen. Ah. Das wäre auch ganz wichtig. Und ich
0: dachte, du erzählst jetzt, dass du sehr viel auf der Arbeit vorarbeiten musst und deswegen im Stress bist, aber nein, du hast Freizeitstress.
1: Es ist reiner Freizeitstress, ja, ja. Und äh, die ganzen Sachen, die ich auf der Arbeit bis dahin zu tun habe, die sind auch alle aktuell. Das ist also nicht, nicht vorarbeiten, doch ein, eine Sache arbeite ich vor. Weil die in meinem Urlaub ausgestrahlt wird, aber alles andere, die anderen 23 Punkte auf meiner To-Do-Liste, die sind alle noch bis, bis 31.07. aktuell, ja.
0: Ja, aber das ist ja gerade das Schöne, wenn du nicht vorarbeiten musst, also ich finde, dann ist ja. man vor, der, vor dem Urlaub nochmal richtig gestresst, wenn man weiß, dass man das und das und das und das noch erledigen muss, damit die Kollegen dann eben nicht so viel zu tun haben, wenn man dann nicht da ist. Aber das geht ja bei dir nicht. Du bist ja wirklich tagesaktuell und du hast genau. dein Ding einfach fertig zu machen und dann hast du frei. Das ist schön.
1: Ja, richtig. Und also das, das hat auch was Gutes, aber es ist eben dann, wenn eben viel Tagesaktuelles kommt, dann wird es halt auch mal ein bisschen stressig. Und wie, wie ich immer arbeite, so habe ich es dann auch diesmal gemacht, dass ich also heute, wo ich eigentlich vier Sachen erledigt haben wollte, erstmal bis zur Mittagspause gemütlich gar nichts gemacht, <lacht> weil es im Internet gerade so schön interessant war und weil die Kollegen so interessante Geschichten zu erzählen hatten. Naja, gut, das muss auch mal zwischendurch sein. Ja, <lacht> ja.
0: ja habe ich das jetzt richtig verstanden? In deiner Urlaubsplanung ist da irgendwann mal der Wohnwagen mit integriert oder eher nicht?
1: Doch, der kommt dann äh, so Mitte August ah. sind wir mal zwei Wochen unterwegs. Da habe ich dann, äh, ich bin in letzter Zeit gerade so in so Phasen, wo es stressig ist, dann neige ich immer dazu, irgendwelche Listen zu erstellen. Also habe ich dann jetzt mal äh, aufgeschrieben, äh, wo wir überall Station machen könnten auf der Fahrt, die wir planen. Okay. Denn Wir wissen schon so das Ziel, wo es wo es hingehen soll, wo der Haupturlaub stattfinden soll. Und wir haben dann aber noch so ein, zwei Ideen gehabt, was man zusätzlich auch noch machen könnte und ob wir das einflechten können und da bin ich, habe ich mich mal hingesetzt und habe das mal äh, notiert und weil es dann irgendwie dran war, habe ich gesagt, komm, dann mache ich auch noch irgendwie Variante B und C und am Ende war es dann auch noch D und E und jetzt äh, werden wir uns also irgendwo zwischen 1500 und 1700 Kilometern bewegen, das ist aber alles noch nicht ganz besprochen, das ist alles sehr viel Papier, was hier gerade okay. <lacht> im Einsatz ist bei mir.
0: Ja, hast du da schon Erfahrung, äh, hältst du sowas durch oder ein? Oder kommst du dann hinterher nach Hause und sagst, boah, super, so viele Sachen hätten wir machen können, aber es ist nicht viel draus geworden?
1: Ja, also so eine Reiseplanung, das ist, das ist tatsächlich mehr, mehr für mich. Mhm. Also das ist das ist dann, damit ich es mal, damit ich meine Gedanken mal sortiert ja. habe. Und dann halten wir es insofern auch ein, dass wir, wenn wir sagen, okay, wir machen das jetzt dann, dass wir dann halt auch wirklich das abfahren. Ähm, aber so detailliert, dass ich jetzt sage, wir, wenn wir schon mal da sind, dann müssen wir uns das angucken. Und wenn wir schon mal dies, dann brauchen wir unbedingt das oder so. Ähm, das, nee, Das machen wir alles sehr spontan. Und in der Planung ist dann auch immer genug Luft drin, dass wir auch jederzeit sagen können, hier ist es gerade besonders schön. Hier bleiben wir eine Nacht länger oder zwei. Oder hier ist es gerade irgendwie total doof, weil der Campingplatz nicht das hält, was er im Internet versprochen hat, dann fahren wir halt am nächsten Tag wieder weiter Ach, und suchen uns was an. Ach, ihr
0: wollt wieder so ein Hopping machen wie beim letzten Mal? Ich dachte eigentlich, du hättest letztes Jahr gesagt, also nächstes Jahr sieht es anders aus, da wollen wir zwei Wochen an einem Platz sein.
1: Ja, haben wir überlegt, aber dann fielen uns noch ein paar andere Sachen ein, die auch cool sind.
0: Das dachte ich mir fast.
1: Ja, also das, das sind aber auch ganz praktische Überlegungen. Also dass wir wir haben ja gesagt, wir wollen dann mal irgendwie nach Holland fahren zu diesem Oberlink-Markt und mhm. vielleicht mal nach einem neuen Vorzelt gucken. Das hat jetzt im Vorwege nicht geklappt und deswegen wäre das so eine Option, das einzubinden. Und ob wir dann vielleicht, wenn wir sowieso dann schon da in der Ecke sind, dann könnten wir noch einen Schlenker nach Süden fahren bei meinen Eltern vorbei, kurz stoppen oder, 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 oder. Und das ist aber alles noch sehr, sehr vage und sehr fließend.
0: Mhm. Naja, das wird sich schon ergeben.
1: <lacht> ja, es ist ja auch noch Zeit bis hin.
0: Ja, ich war gerade erst im Urlaub. Also bei mir stehen im Moment sogar mal nicht gerade Urlaubsplanungen an, weil ich bin gerade von Rügen zurückgekommen. Das heißt, ja
1: genau, wie war es denn?
0: Das heißt, gerade war auch schon wieder anderthalb Wochen her und auch schon wieder voll integriert in den, im Arbeitsstress. Aber ähm, ja, ich hab, es war erholsam. Ich habe echt äh, viel abschalten können, konnte wirklich mich wieder erden. Und, und äh, das war schon sehr, sehr schön. Und äh, ich hatte auch Glück mit dem Wetter. Es war bis auf ähm, anderthalb Tage, glaube ich, ähm, sehr, sehr schön. Ich habe dann auch vor Ort ein Fahrrad gemietet bin damit über die Insel gefahren, habe auch Sehenswürdigkeiten angeschaut, wo wir früher, wir waren ja schon öfters auf Rügen, wo wir früher immer vorbeigefahren sind oder wo wir vor der Tür standen und überlegt haben, ach, soll man das jetzt wirklich machen, jetzt wo so schön Wetter ist und man könnte doch und vielleicht doch eher das oder das machen. Also wo wir dann einfach verschoben haben, immer wieder vor uns hergeschoben haben. Und das habe ich dieses Mal einfach gemacht, also ich war zum Beispiel im Schloss Granitz, wo ich immer wieder vorbeigefahren bin und gesagt habe, irgendwann möchte ich da mal rein. Da gibt es eine frei hängende äh, Wendeltreppe aus Gusseisen äh, mitten in einem Turm und äh, da wollte ich schon längst mal rein, weil das eine besonders schöne Sehenswürdigkeit sein soll. Wobei ich ein bisschen unter Höhenangst leide und da mir nicht sicher war, ob ich das wuppen kann, <lacht> ob ich da wirklich äh, hochlaufen mhm. kann. Habe es dann aber geschafft und war ganz stolz dann auf mich. Und äh, dann gibt es dort einen neuen Baumwipfelpfad, den es da glaube ich jetzt seit vier Jahren gibt und den sieht man auch schon von Weitem und jedes Mal habe ich gesagt, nee, wir gehen da nicht hin, das ist so ein Quatsch und das muss nicht sein, jetzt habe ich mir den aber auch mal angeschaut. Bin dann allerdings darin bestätigt worden, dass ich es nicht nochmal sehen muss. <lacht> das ergibt für mich...
1: Weil das sich mit deiner Höhenangst nicht vertrug? Oder? Nee,
0: das jetzt nicht. Aber wenn ich hier in die in Berge auf dem Berg irgendwo hin äh, hochgehe, hochwandere, dann bin ich ja auch über den Wipfeln der Bäume. Und es gibt für mich keinen Sinn, da so eine 13 Millionen teure Anlage hinzubauen, um dann auf Höhe des <lacht> ja. Baumwipfels rumzulaufen mit äh, gefühlt, keine Ahnung, 300 anderen Leuten gleichzeitig. Also das war so gar nicht meins, muss ich ehrlich sagen. Ja, und was habe ich noch angeguckt? Ach so, du hattest doch, glaube ich, warst du es? Ich glaube schon Ozeaneum empfohlen? Ja. Ach, ja, und ich muss dir leider sagen, das war ein Griff ins Klo. <lacht> Echt? Ja.
1: Oh nein, warum?
0: Das war so gar nicht meins, ehrlich. Oh nein, wie schade. Also ich bin muss dazu allerdings sagen, ich bin auch nicht so der Museumsgänger. Und jetzt bin ich da reingegangen und habe gleich in der ersten Halle, war es glaube ich schon so ausgestopfte Tiere gesehen und sowas. Und da bin ich absolut nicht für zu haben. Also ich schaue mir gerne Natur an und Tiere in der Natur, aber so ausgestopft in irgendwelchen Vitrinen, in einem völlig dunklen Raum, wo nur diese Vitrinen angestrahlt waren. Also äh, nee, das war so absolut nicht meins. Die. Aber
1: das sind ja nur die paar, also da gibt es ja noch die ganzen Aquarien mit den Lebenden.
0: Ja, aber die Aquarien, muss ich jetzt auch sagen, gut, das eine mit diesen 16.000 oder wie viele Liter sind da drin, also das war schon ja. beeindruckend. Ähm, aber da kann ich auch in SeaWorld gehen und das ist noch ein bisschen äh, ausgeweiteter. Und, und hat mehr Auswahl und ist doch ein bisschen besser und ist genauso teuer. Also ich, die 17 Euro, muss ich ehrlich sagen, oh Hauer, die haben mir wehgetan. Die haben mir vorher wehgetan und die haben mir auch hinterher wehgetan. Und da wollten sie noch einen Euro extra, wenn man fotografiert, aber die Fotos, die man da macht. Ach, ja, das,
1: habe, das habe ich auch gedacht, die Spinner. Vor allem,
0: du darfst die Fotos dann auch nicht für die Homepage verwenden, für den Blog. Darfst du dann auch nicht. Also dann frage ich mich, warum ich dann überhaupt irgendeine Schutzgebühr oder sonst was bezahle. Also mhm. nee, gar nicht, überhaupt nicht. Und ähm, ja, die ersten zwei Hallen war ich durch und da habe ich gedacht, also wenn jetzt nicht noch der große Aha-Effekt kommt, dann weiß ich auch nicht. Und in dem Moment hab ich, bin ich gerade an einem Mann vorbeigelaufen, der da auf, so'm, auf so'm, so einer Couch saß und äh, der hat in dem Moment gesagt, also wenn das jetzt alles war und da nicht noch irgendwas kommt... <lacht> Dann ist das aber rausgeschmissenes Geld. Und ich dachte, hat der ist mal Ja, genau. Hat der meine Gedanken gelesen? Ja, und, und, und das ging halt so irgendwie weiter. Da ist ein Gehege, wo Pinguine ähm, äh, sind. Und da war gerade eine Fütterung. Und da habe ich mich riesig gefreut. Na wenigstens ein bisschen Action. Kann man gucken. Ja, super. Das sind vielleicht drei Meter höchstens, wo Menschen stehen können und bei der Fütterung zuschauen können. Und da kannst du wirklich in jedem Zoo in, in München im, oder in, in Hamburg oder sonst wo, hast du wirklich eine, eine mehr also mehr Platz für Zuschauer, die dann dabei zuschauen können, wie die äh, Tiere gefüttert werden. Und das waren gerade mal also höchstens drei Meter. Also ich weiß nicht, wie viele Leute da Platz hatten, vielleicht zwölf Leute oder so in dem Moment. Und die anderen haben sich dann gedrängelt und und äh, also nee, es war wirklich nicht 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 mein Ding. Und dann die, Ach, das ist ja schade. die letzte Halle, du warst ja auch da, du warst ja begeistert. Die letzte Halle mit diesen riesigen Wahlen, mit dem, mit dem, was waren das? Grau, nee, Grauwalen, was waren das für Wale?
1: Da waren so ungefähr zehn Wale waren da drin, als ich damals da war.
0: Ach, waren das noch so? Alle, alle möglichen ja, Größen. Wahrscheinlich, also irgendwie also wenig, jedenfalls das, den größten Wal, der hängt ja da aus und so, das fand ich dann schon beeindruckend. Da konnte ich mich auch gut hineinversetzen. Und da kann man dann, ähm, also äh, unten liegen, auf so liegen sich hinlegen und dann wird ein Vortrag gestartet, äh, wo so diese einzelnen Tiere angeleuchtet werden und wo dann über die Tiere etwas erzählt wird. Das fand ich dann auch sehr interessant. Mm, dann wird so ein bisschen düstere Stimmung erzeugt, so von wegen, sie sind vom Aussterben bedroht und so. Und zum Abschluss kommt dann noch äh, ja, und wenn sie jetzt äh, beitreten wollen, Greenpeace beitreten wollen, dann füllen sie äh, bitte das Formular aus und äh, unterstützen Sie uns und blau und blub. Das war dann so eine Art Werbekampagne für Greenpeace. Und dann, hat sich, äh, dann ist das Licht wieder angegangen und man ist aus der Halle raus. Und dann dachte ich mir, nach anderthalb Stunden oder keine Ahnung, vielleicht waren es auch schon zwei Stunden, so mal sehen, was jetzt noch kommt. Und dann habe ich plötzlich festgestellt, ich bin schon am Ausgang.
1: Dann kam der Ausgang, ja. bin
0: rausgekommen und was war, dann standen ungefähr fünf Leute von Greenpeace und haben dich abgepasst, um äh, einen Vertrag mit dir aufzusetzen.
1: Auch das noch, ach Mensch, das ist ja aber ärgerlich, auch schade, dass dir das nicht gefallen
0: hat. Nee, also wirklich, es war, nee, war nicht meins, war absolut nicht meins, es war auch so, keine Ahnung, so kalt und so kalt eingerichtet und es war natürlich auch viel los, klar, ich kam teilweise gar nicht ran bis vorne, ich habe natürlich auch den Kindern Vortritt gelassen, es war, war klar, dass ich nicht mich vorne hinstelle und die, die Seepferdchen anschaue, wenn um mich herum 30 Kinder sind, die da auch gerade hinwollen. Um.
1: Na klar, gerade dann, die können sich so schlecht werden. Also leichter zur Seite schubsen als Erwachsene. Ach
0: so, einer bist du. Entschuldigung,
1: eigentlich nicht, aber das lag mir jetzt gerade auf der Zunge.
0: Ich habe 17 Euro bezahlt, was hast du bezahlt, du Knirps? Genau, richtig. Ach je, nee, es war halt dann und auch dementsprechend laut natürlich, das Geschrei und alles und ja weiß auch nicht da war da so ein so ein Film wo äh, die Unterwasserwelt in keine Ahnung wie viel Kilometer Tiefe gezeigt wurde und also jeder, jeder, jeder Podcast ist hundertfach besser als diese Audiospur die da lief das war wirklich und jetzt schwimmt gerade dieser bla 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 vorbei und den 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 den, den, äh, na, den lateinischen Namen noch dazu und dann, und jetzt kommt hier der vorbei und so ging das die Oje, ganze Zeit und ich habe da gesessen und B. nicht interessant, nicht unterhaltsam.
1: Schade, nee. schade, aber ich, das finde ich sehr spannend gerade, weil mhm. ich habe immer gedacht, ähm, wenn, wenn ich solche schlecht produzierten Audiospuren höre, habe ich gedacht, das ist eine Berufskrankheit, weil ich jetzt halt irgendwie... Mhm so radiomäßig mhm. unterwegs bin mhm. dass, dass mir das nur auffällt aber ja klar natürlich jeder der der sich mit podcast produktion auskennt, der denkt natürlich auch darüber nach, wie kann ich meine Inhalte möglichst spannend präsentieren und dann fällt einem sowas natürlich auch auf, ja klar.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ich ich habe ja nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Also das ist ja immer noch ein Hobbyprojekt und da muss ich nicht äh, super Leistung bringen. Aber, Aber
1: du willst auch gleichzeitig niemanden langweilen versuchst und machst dir ja schon Gedanken darum, wie du dann ja. die Geschichten erzählst, ja. die du erzählst. Ja,
0: das schon. Also jetzt über meine, ich habe jetzt auch über meinen Rügenurlaub gesprochen und da war ich anscheinend tiefenentspannt. Ich habe die beiden Aufnahmen im Hotelzimmer gemacht und ich habe mir das hinterher angehört und habe gesagt, schnarch, oh Gott, bist du langweilig gewesen, hast du das langweilig erzählt? Also da war ich jetzt auch nicht so begeistert, aber du zahlst bei mir auch keine 17 Euro, also tut mir
2: leid. Dann darfst <lacht> du ja, dich auch nicht beschweren. Genau. <lacht> nee, also das ist das, so, das ist so.
0: Das war nicht unbedingt meins. Ich bin mehr der, der ich glaube, mehr der Draußentyp. Und ähm, ja gut, ja gut, der Baumwipfelfahrt war ja auch nicht meins. Also <lacht> naja, es kann nur besser werden. Trotzdem, es war schön, es war erholsam und ähm, ich zehre jetzt davon. Das passt schon alles.
1: <lacht> ja, sehr gut. Dann hat es ja seinen, seinen Zweck erfüllt. Das war ja genau das, was du. Was du
0: genau das, ja. <lacht>
1: Ja, ich habe ja äh, ganz ganz ähnliches Ergebnis bei meinem äh, Campingurlaub. Das ist jetzt zwar auch schon äh, ziemlich genau vier Wochen her, mhm. gefühlt. Ähm, und äh, da war ja mein mein Ansatz auch so, ich fahre dahin und tue nichts. Und genau das habe ich gemacht. Das war so fantastisch. <lacht> ich möchte das nur mal zusammenfassen. Ach, du du äh, ich habe mich, warst
0: bei Kiel wieder ja, irgendwo unterwegs, gell? Genau, ja, das, das war genau. diese Geschichte mhm. also
1: zwischen Kiel mhm. und, und Eckernförde, mhm. was wir letztes Mal sozusagen im, im Vorfeld besprochen hatten. Ähm, das, das hat äh, für mich hervorragend funktioniert. Ich habe mich wirklich zwischen Bett, Liegestuhl und Hundestrand bewegt. Ähm, war natürlich zwischendurch auch mal einkaufen oder mal äh, irgendwo, ich war auch einen Tag, äh, bin ich dann essen gegangen. Mhm. Ähm, so eine Geschichten auch, ja sicher. Aber das war halt wirklich das auf das Nötigste reduziert, so an an Bewegung. Und es war ja genau das, äh, was ich was ich vorhatte, wirklich äh, tiefen entspannt möglichst äh, da rauskommen und, und ganz viel Kraft sammeln, weil ich schon wusste, dass jetzt dann die Zeit bis zum nächsten Urlaub extrem stressig mhm. wird. Ähm, und das hat super geklappt. Das war
0: fantastisch. Ja, ich habe gerade Bilder im Kopf, du hast da welche auf Twitter gepostet, wo auch dein Hund sehr entspannt in der Sonne lag. Also ihr seid da wohl, glaube ich, die gleiche Meinung gewesen.
1: Absolut. Wir hatten natürlich auch also sehr, sehr durchmischtes Wetter. Mhm. Es gab, also ich würde sagen, vier Tage von den acht, wo es richtig schön sonnig war, wo es auch, wo die Sonne richtig brannte und zwei Tage, anderthalb Tage, wo es so ein bisschen bewölkt war und zwei Tage Regenwetter und das war dann am Ende eine ganz okaye Mischung also so natürlich war der der erste Tag, der war natürlich gleich Regenwetter mhm. die Ankunft und das ist halt, das habe ich gemerkt äh, ein Camper aufbauen im Regen ist sowieso schon doof und wenn du dann auch noch alleine bist und irgendwie die Augen überall haben musst, dann wird es auch nicht besser dadurch und jetzt hatte ich dann auch irgendwie kaum Platz da zu rangieren und ich war sowieso schon viel später dran, als ich eigentlich wollte, denn mir war ja auch meine Brille kaputt gegangen, Ach ja, Aber das hatte ich mhm. das hatte ich ja auch erzählt und ich wollte unbedingt auch noch an dem Tag der Ankunft zum Optiker, damit ich das dann auch, damit ich dann schnell einen Ersatz bekomme, weil ich ja die ganze Zeit nur mit Sonnenbrille rumrennen konnte mhm. und dann war ich so brastig und habe gesagt, ja komm, dann hänge ich das Ding jetzt ab und dann schiebe ich den da rein, das wird schon irgendwie gehen und dann habe ich so ein bisschen so eine Bodenwelle unterschätzt. Mhm. Und dann nahm dieser Camper, der, dieser Anhänger nahm Fahrt auf, ich rutschte dann so drei Meter auf dem Hosenboden am Griff hängend unter dem Ding hier und das, das war, also es wäre noch nicht das Schlimmste gewesen, aber da war halt dann, äh, so da ist halt dieser Stellplatz und dahinter ist so, so ein kleiner Absatz, so 20, 30 Zentimeter runter dann noch mal drei Meter Platz und dann kommt halt echt die Böschung zur Strandpromenade. Mhm. So fünf bis sechs Meter ging es runter. Ich habe das Ding echt schon unten liegen sehen und bin dann also konnte mich dann schnell noch aufraffen und die die Bremse ziehen so im buchstäblich letzten Moment. Also da fehlten bis zu dieser Kante von, von diesem Absatz fehlten so anderthalb Meter. Und dann stand ich da und habe gesagt, okay, du kannst jetzt die Bremse nicht lösen, dann fängt er wieder an zu rollen, das kriegst du ja nicht gehalten. Natürlich hätte ich das wissen können, weil es irgendwie 800 Kilo Wohnwagen, wie soll ich die denn festhalten können? Mhm. Und dann bin ich halt vorne zum Platzwart, der dann sagte, ja, wir haben uns sowieso schon gedacht, dass du langsam mal Hilfe brauchst und ich wollte sowieso auch wegen Strom mal gucken, wir sind gleich da. Dann kamen sie dann zu zweit und der erste Satz war, oh, da hat die Bremse ja zum Glück gehalten, was? <lacht> Ja, ja, und dann haben wir den aber zu dritt dann da problemlos hinrangieren können, wie ich das haben wollte, habe ich das in Ruhe aufgebaut alles, bin zum Optiker gefahren und habe dann danach den Rest erledigt und dann war es auch gut. Danach habe ich mich dann auch entspannen können. Mhm. Aber das war Abenteuer, meine Liebe, also das war, äh, möchte ich nicht nochmal haben, so in der Form.
0: Mhm, mh. Ja, vor allem, wenn der mal rollt, da könnte ich mir schon vorstellen, dass die Handbremse dann auch nicht mehr viel nützt, oder? Ja, du, also
1: das merkt man ja schon daran, also hast ja diese diese Bremse und die ziehst du dann und dann stand auf einmal der Hebel so senkrecht und ich habe gedacht, mein Gott, das hätte jetzt auch gut sein können, dass das Bremsseil reißt oder irgend Also ich wollte da auch nicht länger drüber nachdenken. Und habe dann auch beschlossen, ich erzähle meiner Frau erstmal nichts davon. Die war ja in New York mit ihrem, mit ihrem Ausbildungskurs auf Klassenfahrt. Und das habe ich dann so irgendwann, als sie wieder da war, so ein paar Tage später, habe ich das so fallen lassen, weil das halt, ich habe gedacht, so, jetzt habe ich es im Podcast erzählt und dann ist es ja auch irgendwie doof, wenn ich es ihr nicht erzähle. Und da sagt sie, hättest es mal besser einfach für dich behalten. <lacht> hättest du auch nicht nach Hause kommen brauchen, wenn das Ding die Böschung runtergefahren wäre.
0: Hört sie deinen Podcast nicht?
1: Ja, sie hört ihn sehr, sehr, sehr unregelmäßig. Ah, okay. Also wenn sie, ähm, äh, also sie hat, äh, hat jetzt zwar eine Podca Podcast-App auf dem Handy, ähm, lädt da aber so gut wie nie was runter, außer den Einschlafen-Podcast, den sie sehr regelmäßig benutzt ähm, oder halt dann wirklich mal ganz gezielt so einzelne Folgen. Das, das schon, aber normalerweise nicht, weil sie sich halt auch sagt, ich habe den Kerl die ganze Zeit um mich, der labert mich sowieso die ganze Zeit voll, dann muss ich das nicht auch noch aus der Konserve haben.
0: Bei uns ist es genau andersrum. Mein Herzallerliebster Lebster kriegt so wenig von mir mit, der ist froh, wenn er über Podcast informiert wird.
1: Das, das hat meine, meine Mutter neulich gesagt. Das, das, die, die sagt auch, du meldest dich so selten, wenn ich wissen will, was wie es euch geht, dann ja. höre ich deinen Podcast. Ich sag bitte, was machst du? Wieso rufst du denn nicht an? Jo, kannst, du könntest mich ja auch mal anrufen. So, ja, gut. Dann vielen Dank für das Gespräch. So, Könntest du wenigstens mal einen Kommentar schreiben oder so. Stimmt. Genau. <lacht> Unglaublich, die bucklige Verwandtschaft. Sehr schön. Aber ich hatte Glück hm? ähm, in der Zeit, äh, dass, ich, dass ich nicht auf einer äh, Badewiese lag, oh. die, mir, die mir nicht gehört.
0: Aha. Goldene Überladungsbrücke. Ja,
1: wunderbar. Du hast da einen fantastischen Link äh, geteilt äh, aus, aus Ortwang im Allgäu. Was war da denn los?
0: Ja, Ortwang im Allgäu liegt an einem Baggersee und dort an diesem Baggersee legen sich halt auch gerne mal die Leute hin, um sich dort zu sonnen und im See schwimmen zu gehen. Das Problem ist, dass die Badewiese, die sich dort befindet, nicht besonders schön ist und sehr schmal und deswegen weichen die Leute immer auf die benachbarte Wiese aus, die aber keine normale Wiese ist, sondern ein äh, Feld, wo eben Kühe grasen sollen normalerweise, beziehungsweise wo auch gemäht wird und das Gras dann eben zu Heu weiterverarbeitet wird. So, und der Landwirt, der dort eben diese, dieses Stück Land gepachtet hat, dem gefällt das nicht, denn äh, es wird viel Unrat dort verbreitet. Also die Leute lassen Glas liegen, die lassen irgendwelche ja, Kippen liegen, Flaschen, äh, kaputte Luftmatratzen. Also es wird einfach alles vermüllt. Dort sind dann natürlich auch keine äh, Mülltonnen äh, aufgestellt oder irgend sowas und da muss er sein Feld immer selber freiräumen und das hat ihm nicht gefallen. Er ist dann also hingegangen zu den Leuten und hat gesagt, ja, bitte lasst das und geht bitte auf die Nachbarinsel, äh, Nachbarwiese. Dort äh, dürft ihr euch hinlegen, aber eben nicht auf mein Feld. Und äh, ist dabei teilweise auch angepöbelt worden. Also die Leute waren nicht sehr einsichtig. Und da hat er dann irgendwann mal gesagt, nee, also jetzt äh, ziehe ich mal andere Sachen, äh, andere Seiten auf. Hat seinen Güllewagen geholt und ist mal kurz über die Wiese gefahren und hat sein, seine Gülle dort verbreitet auf dem Feld. Dass dann natürlich Ehrlich. auch ein paar Spritzer etwas weiter gespritzt sind und auch diverse badende Gäste dort getroffen haben, liegt vielleicht in der Natur der Technik, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Jedenfalls haben die sich dann natürlich tierisch drüber aufgeregt, was natürlich auch verständlich ist, aber ja. die Aktion selber finde ich schon mal sehr schön, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, also das ist, muss man wirklich sagen, also ich kann ihn einerseits verstehen, dass er da keinen Bock mehr drauf hatte und dass er sich dann nicht anders zu helfen wusste und natürlich hat er alles recht, er will jetzt sein Feld zu, zu güllen, wann er will. Aber ich würde, also ich könnte mir das auch, also wenn ich jetzt quasi außerhalb des Feldes läge und dann würde ich irgendwie Gülle abbekommen, das würde ich auch schon echt doof finden trotz
0: allem. Das ist richtig ja, also wenn das wirklich rübergespritzt hat, dann würde ich dann auch äh, Mordio schreien. Allerdings würde ich wenn ich daneben liege, auch den Geruch nicht sehr angenehm finden. Ja,
1: das äh, äh, unabhängig davon. Ja, genau, richtig. Also ich hätte dann sowieso keinen Badespaß. Genau, da hätte ich sowieso das, das auch mal völlig klar. Das Feld
0: geräumt, klar, logisch. Und der Bürgermeister, der versucht nun eine gemeinsame Lösung zu finden, dass man da vielleicht irgendwas machen kann. Denn äh, der Bauer ist ja nicht der Besitzer des Grundstücks, sondern der Pächter. Und nun hofft er natürlich, dass er mit dem Besitzer vielleicht ins Gespräch kommt und dass man da was machen könnte und das Ganze vielleicht als äh, Sonnenwiese eben mh, ausweiten könnte. Wie das weitergeht, bin ich mal ziemlich gespannt. Aber wie gesagt, ich meine Sympathie ist schon so ein bisschen bei den Bauern, weil ich kann mir schon vorstellen... Ja, auf jeden Fall. Das ist nicht lustig, in seinem Feld irgendwelche, keine Ahnung, Bierdeckel zu finden oder sowas. Oder wenn die Kühe dann dort grasen äh, und das fressen, die das äh, kann nicht gesund sein. Und er hat behauptet, nee. er musste auch schon Tiere deswegen schlachten. Dann geht es natürlich auch ums Wohl der Tiere. Gell? Also das darf dann natürlich ja, nicht natürlich.
1: sein. Also das ist ja, äh, jetzt ist ja demnächst wieder Wacken Open Air. Äh, und da ist es eben auch immer ein Riesenthema mit dem, mit dem Müll. Ähm, Natürlich, also die die Campingplätze sind ja auf, auf äh, Flächen, die inzwischen den den Wackenorganisatoren gehören und die verpachten die weiter an, an Landwirte, mhm. die da entweder Heu produzieren können oder eben ihre Kühe grasen lassen können und äh, für die ist es natürlich auch extrem wichtig, egal in welcher Nutzung, ob du jetzt Heu machst oder ob du ob du Kühe da grasen lässt, da darf natürlich überhaupt kein Fremdkörper mhm. mehr drin sein, äh, weil das, weil diese Tiere sich da natürlich verletzen können. Ähm, und äh, in Wacken ist es halt so, dass da wirklich alles liegen bleibt, von der Zigarettenkippe bis zum äh, Wohnwagen buchstäblich. Ähm, und natürlich auch eine ganze Menge Kronkorken und, und mhm. so weiter und Glasscherben und so. Äh, und da kommt echt eine, also da gehen sie mehrfach durch. Erstmal mit Leuten, die sich da äh, freiwillig melden. Da kann jeder anheuern und kann da so auf 450-Euro-Basis dann dann Müll sammeln oder ich glaub, kriegen die irgendwie 9 Euro die Stunde oder so. Ähm, und wenn das Gröbste weg ist, dann kommt eine Spezialfirma, mhm. die ähm, keine Ahnung, woher die ihre Leute kriegen. Auf jeden Fall gehen die wirklich Grashalm für Grashalm durch und sammeln jeden einzelnen Scheiß-Kronkorken auf, der da irgendwo übersehen wurde. Jede Glasscherbe verschwindet mhm. da. Das kostet ein Schweinegeld, mhm. aber das, die Gesundheit der Tiere geht da natürlich vor. Und mhm. da kann ich den Bauern absolut verstehen. Ja. Äh, denn Das ist, ähm, ist einfach mal Kacke, äh, seinen sein Müll überall rumliegen zu lassen. Äh, und selbst wenn man keinen Müll liegen lässt, dann ist ja schon doof, auf so einer Wiese die Heu produziert soll, sich dann hinzulegen, weil man das Gras ja, ja runterdrückt. Genau. Das bringt den Bauern ja dann auch einen Schaden. Also es ist ja hilft ja. nichts. Aber andererseits, ich als Besitzer so einer Wiese würde dann auch sagen, ja, liebe Gemeinde, wenn ihr das pachten wollt, bitte gerne, aber der Pachtpreis ist halt um 20 Prozent höher. <lacht> <lacht> also ich glaube nicht, dass die da so ohne weiteres ins Gespräch kommen werden.
0: Ja, bin gespannt.
1: Denn umsonst würde das ja nicht abtreten. Nee, 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 das, wär nee, ja das wär ja
0: Quatsch. wäre Quatsch, ja. Ich habe mal eine ähnliche Geschichte erzählt, die ich genauso lustig fand, aber das ist jetzt bestimmt schon 20 Jahre her. Äh, das war dann am Alpsee hat sich das abgespielt. Ähm, Alpsee ist auch eine sehr beliebte Gegend, ähm, wo man auch wunderbar sich sonnen kann und in, in den See hüpfen kann. Äh, damals war aber das Problem, dass es zu wenig Parkplätze gab. Und äh, da ist dann auch eine Sechskarzone eingerichtet worden, dass man da langsamer fährt und so, weil das wirklich im Sommer da sehr, sehr voll war und so voll, dass manche eben keinen Parkplatz gefunden haben. Und da war einer drunter, der hat sich dann erdreistet, mit seinem Pkw auf eine Wiese zu fahren und um seinen Pkw mitten in der Wiese abzustellen. Und da ist der Bauer mit einem Traktor und einem Anhänger hingefahren, hat den, Anfänger, äh, den Anhänger vor das Auto gestellt, mit ungefähr 10 cm Abstand, und seinen Trecker hat er hinter den, den, das Auto gestellt und hat den komplett eingeparkt.
1: Sensationell. <lacht> ich habe
0: Tränen gelacht, weil ich mir dachte, du musst dir jetzt mal vorstellen, wie dieser Mann jetzt zu dem, zu dem Bauern geht und dort einen Kniefall macht und ihn darum bittet, doch sein Auto wieder freizugeben.
1: Sensationell.
0: Das fand ich dann auch eine sehr, also Bauernschleue, also eine sehr schöne Sache. Ja, ja, natürlich. Ja, und was hast du vom Fahrradschlauchauto mal zu berichten, sag mal?
1: das hat uns da hat uns äh, yes ein orkater ähm, angetwittert mhm. und hat uns ein foto äh, geschickt von einem fahrradschlauchautomat mhm. wo man also kleine ersatzteile äh, für sein für sein fahrrad bekommen kann das kannst du wie, wie ein zigarettenautomat mhm. im prinzip äh, muss also 7,50 Euro einwerfen und dann gibt es da verschiedene Fahrradschläuche, die man sich dann passend für sein Rad äh, da rauslassen kann. Finde ich total großartig.
0: Ja, sowas habe ich in München auch schon mal gesehen und konnte damit nicht viel anfangen und äh, habe jetzt nicht so ganz verstanden, was, welchen Sinn das ergibt, weil Fahrradläden gibt es ja überall, aber klar, die haben auch nicht immer offen. Also von genau. dem her eine ne coole Sache. Ja, ja stimmt, auf jeden jetzt Fall. erinnere ich mich wieder dran. Genau, cool.
1: Ja, dann haben wir noch äh, einen regen Twitter-Austausch gehabt mit äh, Finariel, der äh, innerhalb von zwei Tagen alle damals noch 36 Folgen Nord-Süd-Gefälle durchgehört hat. Ähm, absoluter Rekord. Und äh, er hat da in seinem eigenen Podcast auch nochmal äh, so ein bisschen eine Zusammenfassung gegeben. Und äh, da bin ich ja glatt rot geworden. Ich weiß nicht, hast du es angehört? <lacht> ich
0: hab's gehört. <lacht>
1: Also das ist ja so eine Lobhudelei. Also vielen, vielen Dank für die ganzen, vielen Komplimente, die du uns da gemacht hast. Das ist ja sehr toll.
0: Aber wie hart muss man eigentlich sein, uns zwei Tage lang zu hören? Das ist ja unglaublich.
1: Also, ich würde das nicht. Ganz im Ernst. Das bei aller Liebe, nein, vielen Dank. Mir reicht einmal aufzeichnen und dann nochmal beim Schneiden nachhören, das ist dann auch
0: Oh, 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 oh. Oh, je. Das mache ich dann wieder
1: für vier Wochen. Was? So.
0: Das nehme ich jetzt aber persönlich. Oh, je, oh, je, oh, je.
1: Ach komm, du hörst es doch nur einmal bei, bei der Aufzeichnung. Du.
0: Nein, äh, ich hab, nee, sonst hätte ich ja nicht gewusst, dass ich letztes Mal übersteuert war. Ach, ja, ich habe mir das nochmal angehört und dann habe ich gedacht, oh verdammte Axt, das hört sich ja wirklich furchtbar an. Nee, nee, ich höre uns auch nochmal komplett durch, ich lasse dann zwar auch ein paar Tage vergehen, weil ich habe ja immer dieses Phänomen, dass ich nach der Aufnahme immer denke, oh, das war nicht gut, das war nicht gut, du hast dich verhaspelt, du hast einen Unsinn erzählt, oh nee, das war nicht gut. <lacht> Deswegen brauche ich immer ein paar Tage, bis ich mich dann wieder äh, beruhigt habe und dann höre ich es dann mit etwas Abstand an, doch. <lacht>
1: Aber dann reicht es auch wieder für vier Wochen.
0: Ja, ja, klar, dann schon. Also
1: lass, lass mich nicht alleine. Nein
0: nein, 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 nein. Also ich muss es jetzt nicht zwei-, dreimal hören. Also das muss dann nicht sein. <lacht> ja. ah,
1: herrlich. Ähm, dann Ich habe eine Sache gefunden, mit, über die ich mit dir sprechen mhm. wollte. Und zwar haben wir äh, hier in äh, Norddeutschland, gibt es ja Deiche. Ich oh, weiß nicht, was? ob du das ähm, mitbekommen <lacht> hast. Ja. Ähm, und es hat sich in letzter Zeit so äh, zu einem, ich will nicht sagen Brauch entwickelt, aber die die Deiche hier an äh, in, in, an der, Nord, äh, der schleswig-holsteinischen Nordseeküste, die werden jetzt um so ein bisschen äh, verstärkt, werden angepasst. Äh, Klimawandel ist ja ein Thema, der Meeresspiegel steigt und äh, da werden die Deiche also flott gemacht dafür, dass sie auch äh, noch in 100 Jahren äh, das Wasser abhalten können. Und vor allen Dingen werden die jetzt so gebaut, dass man dann, wenn der Meeresspiegel noch stärker ansteigt, einfach nur oben ein bisschen was draufsetzen muss und dann hält er noch mal ein bisschen länger. Mhm. Und das ist jetzt also passiert in, 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 na, hier auf Nordstrand, der Halbinsel, hier bei mir um die Ecke. Die haben einen neuen Superdeich bekommen und das Ding ist gerade vier Wochen eingeweiht gewesen, da haben sie den ganzen Mist wieder aufgerissen. Und das Ding wird wieder zur Baustelle, weil nämlich äh, ziemlich viele dicke Steine mit drin waren.
0: Okay.
1: Und das ist ein Problem, das darf nicht sein. Ein Deich braucht eine, eine ja, Rasen, Oben drauf und da müssen dann Schafe äh, drauf weiden, die den Boden verdichten mit ihrem äh, Hufgetrampel äh, und Steine sind da ganz schlecht und die machen den Deich instabil. Ähm, und da gibt es einen, einen Zeitungsartikel drüber, denn äh, jetzt gibt es natürlich Streit äh, zwischen der äh, Behörde, die das Ganze in Auftrag gegeben hat und der Baufirma und auf äh, Platz 3 äh, sozusagen der Deichgraf, der Zuständige für die Deichsicherheit auf Nordstrand. Und die streiten sich jetzt darum, wer denn da nun schuld ist und wer die Kosten vor allem tragen muss. Das betrifft den Deichgrafen jetzt weniger, weil der ist halt einfach nur für die Unterhaltung zuständig des Deiches und für die Sicherheit, aber der ist der größte Kritiker und das fand ich ganz, ganz witzig in dem Artikel, dass er gesagt hat, das wäre früher nicht passiert, dass da Steine verbaut worden wären. Und drei Sätze weiter bestätigt er dann selber, dass das Material auch aus dem alten Deich stammt. Es ist wohl so, dass im Deichkern unten, da dürfen durchaus Steine drin sein, aber so nah an der Oberfläche, wie sie jetzt halt da gelandet sind, da haben die halt nichts verloren. Und was man jetzt gemacht hat, ist, die haben einfach im Prinzip einen, einen umgebauten Kartoffelernter genommen und sind da durchgefahren, weil die Steine wohl ungefähr Form und Größe von Kartoffeln haben. Und dann konnten sie die so aus dem Boden raus sammeln. Sie gehen aber davon aus, dass weiter unten in der tieferen Schicht ähm, vielleicht noch welche drin sein könnten und dass die eben wie auf dem Kartoffelacker auch äh, dann langsam nach oben wachsen könnten. Das sagt der Deichgraf. Die Behörde sagt, nee, stimmt nicht, äh, weil da so wenig Bewegung ist in dem Deich, weil der ja nicht umgeflücht wird, äh, dass da äh, keine Gefahr besteht. Man weiß es nicht. Mhm. Aber das finde ich sehr, sehr spannend, denn es ist auch noch gar nicht klar, was der Spaß dann kostet.
0: Ja, vor allem als du das jetzt gerade beschrieben hast, habe ich riesige Steine gesehen, also nur so Kartoffelgroße. Das wundert mich, dass die schon so viel Ärger machen können.
1: Ja, weil der weil der Deich der ist dann da ist halt das das Erdreich ist dann nicht nicht homogen mhm. genug, da ist dann äh, eine Möglichkeit, wenn das Wasser dagegen schlägt, dass dann eben das Bewegung hört. reinkommt, ne, dass sich da ja genau richtig und dann wird er instabil und äh, im besten im schlimmsten Falle bricht er dann und dann ähm, hat sich das mhm. mit Nordstrand, dann läuft das Ding voll wie eine Badewanne. Mhm.
0: Mir wundert das sowieso, dass solche Deiche, die ja eigentlich nur aus Sand bestehen, so gut halten. Wenn wir unsere Berge hier verdichten wollen und eben vor Murenabgänge und so sichern wollen, dann pflanzen wir Bäume und das hat mich sowieso immer fasziniert, dass auf so einem Deich keine Bäume stehen dürfen, können, die das verhindern, dann das Abtragen. Aber ich nehme mal an wegen dem Wind, oder? Weil Bäume bieten ja auch dann wieder eine, eine ja, Fläche für den Wind und würde ja, dann Wind wahrscheinlich und auch, auch Wellen natürlich, ne? Also, also wenn Wellen du
1: auch, ja. ne, das, das Wasser fließt ja läuft ja dagegen und das das läuft ja dann den Deich hoch mhm. und das das kann man immer schön sehen, wenn so Sturmflutzeit ist, dann liegt irgendwo in der Mitte des Deiches äh, liegen auf einmal irgendwelche so so Stroh und, mhm. und, und so Grashalme und irgendwie Gerümpel und sowas. Das ist halt da siehst du dann bis wohin das Wasser gekommen mhm. ist. Und wenn da jetzt ein Baum steht, wo das Wasser gegenlaufen kann und Widerstand hat, ähm, dann hast du halt eine Hebelwirkung auf den Boden und dann lockerst du den Boden damit auf und das macht den Deich äh, noch instabiler. Tatsächlich besteht er auch nicht nur aus Sand, sondern ähm, Sand ist im Kern, äh, loses Erdreich ist im Kern, aber obendrauf die die Deckschicht, das ist so ein, so ein na, halber Meter ungefähr, Kleiboden nennt man das hier, das ist ein Boden mit einem sehr hohen Tongehalt, okay. äh, der also äh, letztlich äh, wasserdicht ist, wenn du so willst. Oh. Und da drin da wird Rasen reingepflanzt, natürlich ist er nicht ganz wasserdicht, aber der hält das Wasser halt ganz gut weg und da ist dann Rasen drin und wie gesagt die, die Deichschafe, die sind nicht zur Zierde da, sondern die halten einerseits die Grasnarbe kurz und andererseits trampeln die eben den Boden konstant immer fest mhm. und das hilft eben ganz enorm gegen die Sturmflut und hilft ganz stark für die Deichsicherheit.
0: Mhm. Ja, bin ich mal gespannt, wieder was, was da... Ja, wunderbar, ja, ja, Bildungspodcast. Äh, aber finde ich interessant und bin gespannt, was was daraus wird, ob die ob die sich da noch einigen können und wer die Kosten übernimmt. Aber das ist der Hammer, oder? So ein Millionenprojekt und dann stellt sich hinterher heraus, dass es wieder Mist war. Ja,
1: vor allen Dingen, also ich meine, letztlich selbst wenn die... Also ich finde, selbst wenn die Behörde nicht explizit sagt, achtet darauf, dass da keine Steine verbaut werden, also, ich weiß nicht, was das für eine Firma ist, die die so ein Deich aufschüttet, aber die werden ja irgendwie Erfahrung ja, damit eben. haben. So das also, da wird ja irgendwie jemand auf die Idee gekommen sein zu sagen, Mensch, ja, hier sind zwar Steine drin, aber ja gut, steht nicht im Auftrag, dass die raus sollen, ja dann hau rein. Also, das ist ja, ja ist mir unverständlich, dass sowas passiert. Ja,
0: das musste wieder gespart werden, dann haben sie wieder hochgerechnet und äh, ausgerechnet, was das kostet, das zu entfernen und und sauber zu machen oder keine Ahnung, und dann wurde halt wieder gespart. Hm. Aber das wäre ja gespart ja, und in der
1: Sicherheit. Es geht also um 700 Meter Deich, mhm. die da nochmal aufgerissen werden mussten und das Ganze muss bis zum Herbst erledigt sein. Also ich glaube, dass die Steine sind jetzt auch so weit rausgesammelt, wenn ich es richtig verstanden habe. Der Artikel ist auch schon äh, ein paar Tage alt und ähm, dann muss jetzt das Gras halt noch anwachsen und da hat es jetzt noch so ungefähr drei Monate Zeit dass das Gras da eine gewisse Stabilität hat und dann muss der Deich im, so ab Oktober muss der dann auch halten, mhm, bitte schön.
0: Mhm, weil dann die, äh, die, die Stürme kommen oder was, die Haftstürme.
1: Genau, dann ist Sturmflutsaison, mhm. äh, so kannst du sagen, ab Mitte Oktober ist eigentlich die Zeit, wo es dann so langsam losgeht. Da wird es dann hier deutlich windiger. Ähm, das Wasser läuft dann höher auf, äh, auch äh, durch, die, äh, durch die, 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 na, hier, Dings mit dem Mond und Ebbe mhm. und Flut und springt mhm. Dings. Wie heißt das denn wieder? Ach, wurscht. So genau weiß ich es dann auch wieder nicht. Auf jeden Fall ist es dann so, dass die Chance für, für Spring und Sturmfluten deutlich höher ist. Mhm. Und äh, das Ganze reicht dann bis in den April hinein. Und so lange muss das Ding dann mindestens halten.
0: Mhm. Naja, okay. Ja. Das, ich ich habe gerade wieder so ein Bild. Also bei mir läuft gerade wieder innerlich so ein Film ab, wie das jetzt da, da aussieht. Und Erzähl mal. <lacht> nee, wie, wie so ein, ein Deich aufgebaut ist, wie, wie das da drin aussieht, wie die Steine jetzt da drin liegen. Und äh, wie man die jetzt wieder rauskriegt. Also ich, ich, ich sehe das noch nicht, dass das so eine einfache Sache ist. Aber wenn du sagst, die sind schon gerade dabei und es funktioniert auch, dann wird das schon so sein. Aber ich stelle mir das ehrlich ja, gesagt, also, wenn das ähm, da verdichtet wurde und da Maschinen das alles äh, in die richtige Position gebracht haben und verdichtet haben, dann kann auch das jetzt nicht keine Kleinigkeit sein.
1: Na, also es, auf dem, in dem Zeitungsartikel sieht man das so ein bisschen. Hm. Da fährt also so ein, so ein Traktor mit so einem, ja so einem Kartoffelernter, der fährt da über den Deich. Das ist so und, banal, äh,
0: so einfach, aber ich weiß ja, es nicht. Ja,
1: richtig. Ich war da auch sehr, sehr äh, überrascht, wie einfach das, das eventuell sein kann. Ja. Ich
0: warte da irgendwie auf den Haken, aber vielleicht kommt er noch und du kannst es das, das nächste Mal erzählen.
1: Mal sehen, ja genau, richtig. Das werden, ich werde auf jeden Fall dranbleiben an dem Thema. Auch, auch dienstlich interessiert mich das natürlich sehr. Wahnsinn. Gefunden haben sie das ja zum Glück nur durch Zufall. Ne?
0: Ach was. Was, was so Zufälle ja. so also alles bringen. Gell? Zum Beispiel auch noch einen. <lacht> Zum
1: Beispiel diese andere Geschichte. Das war, warte mal, das war im Kreis Segeberg, glaube ich. Mhm. Nee, in Ratzeburg, genau. Polizeidirektion Ratzeburg. Die haben, die waren auf der Suche nach einem Honigdieb. Da ist jemand angezeigt worden, weil er angeblich äh, drei bis fünf Bienenkörbe geklaut haben soll mhm. ähm, und der Typ war auch einschlägig bekannt bei der Polizei, haben sie gedacht, no, da fahren wir mal vorbei und gucken uns mal bei dem um, haben auch tatsächlich diese Bienenkörbe gefunden und dann aber auch noch was, das sie ein wenig überrascht hat ein Waffenlager und diverse Chemikalien. Also der Typ hat wohl äh, irgendwelche Waffen gesammelt äh, aus einer Leidenschaft heraus und hat eben auch Chemikalien dabei, wo sich äh, damals ein Polizeisprecher nicht so ganz sicher war. Also er sagt, die sind grundsätzlich so einzeln legal im Baumarkt zu kaufen, mhm. weil man die vielleicht in der Landwirtschaft oder sowas einsetzen kann. Man kann die natürlich auch ein bisschen in einem unterschiedlichen Mischungsverhältnis zusammenmischen und dann wird es brisant, weil dann etwas Explosives dabei rauskommen kann. Okay. Und da waren sie sehr, sehr vorsichtig und haben also tatsächlich auch einen ganzen Tag gebraucht, um das Zeug auszuräumen, äh, um dann auch klar zu kriegen, ähm, was von den Waffen ist legal, was darf der haben, was ist möglicherweise... Ähm, so importiert, dass es in Deutschland dann wieder nicht legal ist. Das war nicht sofort klar. Ähm, und ich habe da aber auch ehrlich gesagt keine weitere äh, Nachberichterstattung mehr gehört, wie, wie das Ganze ausgegangen ist. Äh, da werde ich noch mal mich umtun und wenn es da was gibt, dann lege ich das mit in die Show Notes. Äh, würde mich nämlich auch noch interessieren.
0: Aber da muss ich sehr sicher gewesen sein. Also ich, ich gehe doch nicht so ein Delikt wie drei Honigwaben da klauen, drei Honig äh, Dinger, also so, so Bienenkörbe. Und, und habe zu Hause ein Waffenlager und ein Chemielager, wo ich vielleicht irgendwas Explosives herstelle. Also ähm, der muss sich wirklich sehr sicher gewesen sein.
1: Ja, das denke ich auch. Also, also die Polizisten sagten auch, dass der, dass der ansonsten total unauffällig war. Also, dass sie, dass es auch überhaupt keinen Grund gab, da irgendwie jetzt misstrauisch zu werden oder sowas. Also das ist jetzt auch nicht, also der ist nicht bekannt dafür, dass er jetzt irgendwie, was ich, ne, es gibt ja gerade so akut die Angst vor Reichsbürgern, die so ein bisschen ja auch in der Vergangenheit ja gefährlich waren für, für Polizisten. Mhm. So einer ist das wohl nicht. Also der scheint einfach ein, ein Waffensammler zu sein. Der lebt da alleine und hat da irgendwie, das scheint so sein Hobby zu sein, sich mit Waffen zu beschäftigen, ohne dass der jetzt vielleicht unbedingt irgendwie was vorhatte mhm. damit, dass der irgendwie äh, was, was veranstalten wollte. Aber sie haben halt gesagt, das weiß man halt ja auch nicht, denn du kannst so jemandem ja auch immer nur bis kurz vor die Stirn
0: gucken. Ja, klar. Das scheint aber ganz schön üblich zu sein bei euch da oben. Ich erinnere mich da an diesen Panzerarsenal da oben äh, in der Kieler Förde. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja,
1: genau. <lacht> ja, na klar. Also das, das war ja auch ein Riesending. Ja. Und bei dem wusste das ja eigentlich auch jeder. Also das war ja, Stimmt. der war ja im Ort dafür bekannt, dass er dass er halt so ein Waffennah ist und so, so Weltkriegsdevotionalien gerne sammelt. Und er hat ja irgendwie auch schon mal mit dem Panzer irgendwie Schnee geräumt im Dorf, weil der, der Räumdienst nicht mehr durchkam. Ähm, und äh, ja, das stimmt. ist aber dann auch mehr oder weniger im Sande ja, verlaufen.
0: Stimmt, das war alles öffentlich. Aber der in, genau, in Ratzeburg richtig. hatte das wahrscheinlich eher im Geheimen, ohne damit hausieren äh, zu gehen. Mhm. Genau. Hm. Stell mal vor, so ein Haus genau. brennt mal ab oder, oder so. Und da müssen, äh, müssen Feuerwehr da rein das. und muss das genau. löschen. Und da sind Chemikalien drin, ja. die plötzlich explodieren. Oh, hauer!
1: Ja, oder auch Munition möglicherweise. Ne? Das kannst du ja auch noch haben. Also das ist alles nicht so ohne.
0: Hm. Apropos Feuerwehr.
1: Oha. Ja, oh, oh. Lerne. Ich bin nicht schlecht. Respekt an der Stelle. Wir haben ja in Folge 35 darüber gesprochen, dass jemand in Tetenbüll auf der Halbinsel Eider steht, bei der Feuerwehr eingebrochen ist. Und die haben, der hat da 30.000 Euro an, an Ausrüstung rausgetragen. Also Schläuche und Anzüge hm. und genau. Material und so weiter. Und den haben sie jetzt gefasst. Ach
0: was. Schön. Und?
1: Da kam jetzt vor kurzem die, die Meldung. Das war Mitte März, dass sie, dass sie, dass dieser Einbruch passiert ist. Und dann haben sie, jetzt habe ich hier gar kein Datum, Ende Juni haben sie den dann erwischt. Und zwar hat, waren es aufmerksame Bürger, die den entscheidenden Hinweis gegeben hat, haben, dass nämlich Feuerwehrtypische Gerätschaften auf Ebay klein anzeigen.
0: Oh angeboten nee. Ach, das war dann aber so. ein Anfänger, oder?
1: Ja. <lacht> Das denke ich aber auch. Also,
0: Oho. und der
1: kam auch irgendwie aus der Gegend, so, weißt du, und, ähm, ja.
0: Weiß man näheres, was das für ein Typ war? Also, war der, wie alt war der oder was? Weiß man irgendwas von ihm?
1: Nö, nee. das steht hier nicht. Nee, nee. Ja. Aber ähm, doch da ein, ein 27-Jähriger. Ah. Und, äh, aus einem, ja, aus einem Dorf, das ähm, ja, also der wohnte in in Lunden. Das ist in Dithmarschen gar nicht weit weg von von äh, Tetenbüll und ähm, in. Man sagt hier, dass da gibt es so, so einen Spruch in Lunden. Da gibt es mehr Diebe als Hunden. <lacht> so also das, also das ist so. Ja, das das. <lacht>
0: Sogar die Sprüche sind schlecht. Der, der, der,
1: der Spruch geht eigentlich auf platt und da, macht das, so, da gibt okay, es dann Sinn. Okay. Aber ähm, das kann ich das nur nicht. nicht. Okay, ja, genau. ja, ich ich kann es auch einfach nicht. Das ist immer sehr lächerlich, wenn ich Plattitsch spreche. Das ja, kann aber lustig
0: werden.
1: Ähm, ja, genau, richtig. Ähm, und es ist halt, also das, das ist ein, ein Dorf, ähm, da, haben sich, da haben sich einfach viele Menschen... Angesiedelt, die so, ja, es klingt immer so doof, so sozial Schwache, mhm. ähm, die sind ja nicht sozial schwach, sondern die sind halt einfach einkommensschwach mhm. und äh, das ist aber schon nicht erst ein neues Phänomen, sondern das geht schon über Jahrzehnte ähm, und da ist halt äh, ein, eine, äh, da blüht eben das Kleinkriminellentum. Mhm so Das äh, gibt es immer mal wieder irgendwie so, so Geschichten, äh, die die wir dann halt so begleiten äh, bei Prozessen oder sowas, äh, wo dann auch irgendwelche Betrügereien oder sowas sind. Das ist relativ häufig, äh, dass das da in, in Lunden mhm. passiert. ja Und da der kam nun auch daher äh, und äh, wie die Polizei hier schreibt, ist der auch hinreichend bekannt.
0: Ja, jetzt hat der junge Mann wahrscheinlich vermutet, einen riesen Deal zu machen da mit diesen teuren Geräten und ist dann doch aufgeflogen. Aber ebay Anzeigen, also nee.
1: Ja, genau. Und dann haben sie natürlich dann aufgrund dieser Kleinanzeige, dann sind sie bei ihm vorbeigefahren, haben mal geguckt, was es da noch so gibt. Und da haben sie auch gleich bei ihm noch eine Hanfplantage oh. mit zwölf Pflanzen <lacht> ausgehoben. Also, <lacht> oh <Mann. lacht> er hat einmal das volle Programm mitgenommen. <lacht> Ist das jetzt traurig
0: ah, oder ist das jetzt lustig? Also, oh Gott. Ich bin unsicher, ich bin
1: absolut unsicher.
0: Habt ihr noch so äh, noch mehr solche kriminellen Sachen, kriminellen Sachen da bei euch oben?
1: Also im Augenblick, in den letzten Tagen ist mir zumindest nichts untergekommen. Okay. Äh, allerdings gibt es ein, ein etwas skurriles Gerichtsverfahren aus dem Saarland, äh, das, äh, das an mir vorbeigeflogen ist. Okay. Hast du es mitbekommen?
0: In, ja, ist das die Explicit-Sache, wo wir jetzt den Explicit-Button ja, setzen genau. müssen? Hau <lacht> oh, dann, dann erzähl ja, mal. also
1: <lacht> <lacht> das ist eigentlich auch was, das wir bei What's in Your Pants besprechen müssen. Also es, es geht um einen 18-Jährigen aus dem Saarland. Oh, Der hat sich... Äh, einen schönen Abend machen wollen und hat sich mit einer 26-jährigen Prostituierten aus Rumänien eingelassen und äh, hat also, wie, die, wie der trierische Volksfreund schreibt, äh, 160 Euro bezahlt für eine Stunde volles Programm. Das ist nur dummerweise hat das nicht so ganz geklappt, denn äh, der war nach zehn Minuten schon fertig mit dem vollen Programm <lacht> und hat jetzt äh, die... die Okay. okay, Sie. schon klar. Keine Ahnung. Nee, und äh, also es war wohl so, dass, ähm, und äh, ich mag ja in so einem Fall immer äh, so, so Polizeiformulierungen, weißt du, wenn du, wenn, wenn du einen Exhibitionisten hast, dann steht in der Polizeipressemeldung in der Regel, er öffnete seinen Mantel und manipulierte an seinem <lacht> So. Und Jetzt steht hier also drin in dem Artikel, dass die, die Frau ihn weniger als zehn Minuten lang manuell stimuliert hat und hierbei gegen seinen mehrfach geäußerten Willen vorzeitig zum Höhepunkt brachte. Also er muss offensichtlich, gesagt jetzt, jetzt hör mal auf mit dem Mist, also jetzt führt ihr alles zunächst, ich wollte eine Stunde und wir müssen mal eine kleine Pause einlegen. Und sie hat sich gedacht, naja, wenn wir schon mal so gut dabei sind. Ja, und jetzt hat er sie halt, Jetzt hat er sie angezeigt, äh, weil er natürlich äh, auch vorab bezahlt hat, ne? keine Knete, keine Fete ähm, und äh, jetzt äh, musste sie, sagt sie, äh, das äh, hat er ja bekommen, was er wollte äh, und muss jetzt also nicht mehr weitermachen. Er sagt allerdings, ich habe für eine Stunde bezahlt und jetzt hat er sie wegen Täuschung angeklagt und jetzt… Steht dann hier als letzter Satz, die Personalien der Beteiligten wurden von der Polizei aufgenommen, eine rechtliche Würdigung durch die Staatsanwaltschaft zerbrücken wurde initiiert. Also, das steht auch noch aus, wie es da jetzt ausgeht, aber ich finde das so großartig, allein auf die Idee zu kommen, zu sagen, ja gut, eine Stunde ist eine Stunde und dann auch jemanden zu verklagen dafür. Das finde
0: ich. Das äh, ist das Interessante, ja, ja, sich wirklich da hinzustellen und zu sagen, nee, 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 also so nicht. <lacht> Fräulein. Sehr, sehr schön. Aber mutig.
1: Unglaublich. Ja. Also, damit ja. musst du erstmal,
0: ja, da musst du dich erstmal in die, in die Öffentlichkeit stellen und das einfordern.
1: Ja, genau. Vielleicht hat er auch einfach, also ich hatte mal einen Freund von mir, der hat irgendwann, war er ganz stolz und hat, er war jetzt schon zum dritten Mal in diesem Monat vor Gericht mit irgendjemandem. Ich sag, was? ja, nee, er hätte jetzt eine Rechtsschutzversicherung, die würden das alles bezahlen. Wäre egal, wie es ausgeht, er würde jetzt immer klagen. Mhm. Vielleicht ist das auch so einer. Also. Dass der irgendwie ja, äh, sich... Eine Aber diese <lacht> öffentliche
0: nee, Bloßstellung dann, und nee, das, also entschuldige, nee. nimm doch das als Lehrgeld und äh, <lacht> setz nächstes Mal einen Vertrag auf oder keine Ahnung.
1: <lacht> ja, das war... Also, ist ja, kurz armer Kerl ja. an der Stelle.
0: Sehr geil. Himmel. Sehr schön. Aber du erwartest ja. jetzt nicht, dass ich den Übergang jetzt schaffe zu meinem Thema, oder?
1: <lacht> Na wieso? Nee. Der ist ja gelandet bei jemandem. Oh. <lacht> <lacht> Ah, er kann es. Nicht schlecht, ja.
0: Aber du hast dich jetzt ja jetzt auch in, in Rage geredet. Du musstest ja den das schaffen. Ja, Richtig, genau. Ja, er ist gelandet. Wer ist gelandet? Christoph 17. Ich weiß ja nicht, wie die bei euch oben heißen. Aber bei uns heißen die Rettungsflieger äh, Christoph. Ist das eigentlich im Norden ja, auch genau, so? Ja, genau, das ist bei uns jo, auch so. Okay, ja. ich hm. dachte, es gibt vielleicht örtliche Unterschiede. So in Bayern anders als in, keine Ahnung, Saarland zum Beispiel. Ja,
1: du Christoph ist doch irgendwie der Schutzheilige von ah, irgendjemandem, okay. oder? Ist, Wahrscheinlich. Also, ich müsste nachgucken. Ich
0: wusste es jetzt auch nicht, also erwischt mich auch auf dem Kalten. Ähm, ja, jedenfalls der Christoph 17 äh, ist derjenige, der bei uns hier unten sich um die, 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 ja, jetzt, jetzt habe ich gerade einen Hänger, Also zum, zum Kranken, Krankenhaus fliegt, genau, vom Krankenhaus weg zum Notfall fliegt. So, jetzt ist das Krankenhaus bei uns aber umgebaut worden. Also wir hatten in Kempten früher zwei Krankenhäuser und das eine ist geschlossen worden und das zweite wurde umgebaut. Und jetzt war eben kein Platz mehr für diesen Hubschrauber der vom Krankenhaus starten muss. Jetzt hat man eine Alternative gesucht, einen neuen Standort. Wir haben hier unten den Flughafen Durach. Äh, ein kleiner Schwenk, äh, der ist auch bekannt äh, durch Quacks der Bruchpilot, weil hier damals gedreht wurde mit Heinz Römern, das nur am Rande erwähnt. Mhm. Jedenfalls dieser Flughafen ist jetzt für kleinmotorige Flugzeuge ähm, zu, also geöffnet. Uh, und da hat sich jetzt auch der Christoph 17 angeboten, dass er dort ähm, Station halten könnte. Allerdings haben die Anwohner sich dagegen gewehrt und äh, ein paar haben sich dann auch äh, schriftlich dazu geäußert und wollten dagegen vorgehen, weil sie gesagt haben, es seien einfach zu viele Flüge. Die Besatzung des Helikopters startet nämlich jedes Jahr bis zu 1700 Mal, um Verkehrsunfälle oder lebensgefährliche Erkrankungen äh, zu behandeln. Und etwa 1400 der Flüge beginnen eben jetzt an diesem provisorischen Standort und das ist sehr, sehr viel und sie wollen das jetzt begrenzen und so haben sie sich jetzt überlegt, dass die äh, Flüge nur noch von 6 bis 22 Uhr ab, äh, abgehalten werden dürfen und dass es nur noch 360 Flüge pro Jahr sein sollen.
1: Und wenn es mehr Unfälle ja, gibt? Ja,
0: das war auch meine Frage und. Deswegen dachte ich, bringe ich das Thema mal mit und diskutiere das mit dir, weil ähm, ich meine, gerettet werden möchte ja eigentlich jeder, aber niemand möchte diesen Hubschrauber in der Nähe haben. Und das finde ich doch sehr seltsam, oder?
1: Ja. Ähm, also jetzt wohne ich zufällig auch in der Einflugschneise vom Krankenhaus, äh, wo also der, der Rettungshubschrauber äh, buchstäblich äh, über meinen Kopf hinweg äh, anfliegt. Äh, das ist schon sehr, sehr laut und das ist findet natürlich auch zu jeder Tages- und Nachtzeit statt, aber
0: kannst du dich so dran gewöhnen?
1: Naja, also gewöhnt man sich an so wir gut? haben wir haben sowieso ein guten gute Lärmschutzfenster hier im Haus. Das ist also da haben die, die Häuslebauer damals schon gleich drauf geachtet und man hört, man hört es trotzdem noch und ich finde es jetzt aber nicht so laut, dass es mich wahnsinnig stören würde und zumal es sind halt irgendwie keine Ahnung, lass es drei Minuten sein, wo du den Hubschrauber überhaupt wahrnimmst äh, im Anflug und äh, und und wenn er startet, dann sind es halt nochmal zwei oder drei. Ähm, also das und wir haben jetzt nicht so wahnsinnig viele Einsätze. Ich meine, gut, jetzt wohnen wir ja hier auch ein bisschen provinziell, das ist jetzt nicht München ähm, oder, oder dergleichen, aber ähm, meine Güte, also das finde ich jetzt nicht so
0: schlimm. Also tausend... 400 Einsätze, finde ich schon enorm. Und ich weiß nicht, wenn der dort startet und der erst angeschmissen werden muss und bis dann das Gerät warm gelaufen ist und und, und äh, er abheben kann und so. Ich, also ich kann es mir schon vorstellen, dass es ziemlich heftig ist, dieser Lärm. Aber andererseits, wo soll er denn hin? Äh, was ich inzwischen mitbekommen ja, habe, also ich fahre jeden Tag an dieser Stelle vorbei, da fährt nämlich die A980 auch vorbei und da äh, die Anflugschneise ist dann eben über diese Autobahn hinweg und äh, ich muss sagen, ich finde es schon bedenklich, weil da eben auch diese kleinen Flugzeuge starten und ob die sich da nicht irgendwie in die Quere kommen... So ein kleiner Flughafen, ob der so einen tollen Tower hat und ob die sich da immer wunderbar absprechen und ob das so professionell Muss ist. Muss er dann? Muss er, sicherlich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da schon äh, ja, die Unfallgefahr sehr groß ist. Zumal an dem Flughafen ist schon öfters was passiert. Da verläuft dann auch so eine äh, Stromleitung hindurch. Da ist auch schon mal jemand hängen geblieben drin von den Hobbyfliegern. Und ähm, also es ist schon immer wieder mal dort was passiert und dort auch jetzt noch den Christoph unterzubringen und ja, ich finde die Ausgangsposition sowieso nicht so gut und was ich mir gedacht habe, warum gibt es nicht mehrere Startplätze, dass es einfach mehrere Gebiete gibt, wo sich der Christoph aufhält und wo er sich äh, ja wo das Ganze einfach auf mehreren Schultern verteilt wird.
1: Ja, ach so, jetzt, okay, jetzt verstehe ich das langsam auch. Und, ja, klar, also das ist so sein, sein Hauptquartier ja. von dem aus, der startet. Genau. Ja, gut, okay, dann kommen natürlich auch enorm viele Einsätze zusammen. Das ist dann auch klar. Ja. Ähm, bei uns in Schleswig-Holstein ist es so organisiert, also der Startplatz für die, für die Hubschrauber ist in der Nähe von Rendsburg. Das ist äh, eine Stadt, die ziemlich in der Mitte von Schleswig-Holstein liegt. Von hier kann man dann äh, auch relativ schnell so ungefähr überall sein und es gibt darüber hinaus noch ein paar äh, Standorte, weil ich glaube in Nibel ist einer, also so im, im in der Nähe von Sylt, also ganz im Nordwesten, auf Helgoland ist ein Hubschrauber stationiert, der ist aber nur für die, äh, oder fast ausschließlich für die, für die Windkraftanlagen dort, äh, für die Offshore-Anlagen zuständig, äh, damit die Leute da schnell wegkommen und ich glaube irgendwo an der Ostküste so Lübeck, Fehmarn, da die Ecke, müsste eigentlich auch noch einer sein. Ähm, und da haben sie halt gesagt, so, dass, das bietet sich dann an. Also es wird auch in Bayern so sein, dass es mehrere Standorte gibt. Mhm. Ähm, weil so ein Hubschrauber, der hatte ja auch nur einen begrenzten Radius. Also ich glaub, ich sage jetzt einfach mal, der fliegt eine Dreiviertelstunde in die eine Richtung oder vielleicht auch noch oder maximal eine Stunde. Und dann muss der aber auch zurückfliegen, weil dann irgendwann ja der Tank leer ist. Mhm. Deswegen haben sie zum Beispiel auf Helgoland einen stationiert, weil sie ja gesagt haben, okay, das sind ja allein schon 60 Kilometer von der Küste bis nach Helgoland und dann musst du noch weiter bis, zum, äh, bis, zum, bis zur Offshore-Anlage, wo es jemandem schlecht geht, muss da vielleicht noch zehn Minuten schweben, bis du den Burschen an Bord hast und dann wieder ganz zurück, das klappt nicht und deswegen haben sie gesagt, dann stationieren wir einen da mhm. ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur den einen Ort gibt, wo, wo da ein Rettungshubschrauber nee, natürlich nicht. Man
0: könnte ja jetzt auch eine andere Stadt nehmen oder so, aber sie, sie haben es natürlich in Kempten gehalten, in der Nähe des Krankenhauses, wo sie wo er ja früher stationiert war, aber durch den Umbau eben nicht mehr geht. Ähm, ja, es wird sicherlich noch mehr Standorte geben, aber sie haben sich jetzt dafür entschieden, den dort abzustellen und, und von dort aus starten zu lassen. Und das geht mir irgendwie nicht in den Kopf. Dann soll man doch mehrere solche. Standort wählen und einfach sagen, okay, jetzt äh, ein Monat ist er jetzt hier, den nächsten Monat ist er am anderen Ort, den nächsten Monat wieder woanders. Äh, ich weiß es nicht, damit die Belastung ja, eben nicht auf, auch, auf eine Gemeinde liegt.
1: Ja, aber es ist natürlich auch organisatorisch ein Riesen, Riesenaufwand dann, wenn du musst ja nicht nur den, den Hubschrauber da haben, sondern auch das Personal entsprechend. Ja. Ja, also da, die, die fahren da ja auch dann hin und, und leben da, also bei der Feuerwehr zum Beispiel, weiß ich, die Berufsfeuerwehren, die haben halt 24 Stunden Dienste, wo sie halt wie ich dann morgens, sagen wir um 5 zum Schichtwechsel in die äh, Feuerwehrzentrale kommen und dann sind die halt den ganzen Tag da mhm. und fahren dann abends wieder nach Hause. Und wenn das jetzt analog äh, genauso bei den Rettungsfliegern ist, ja. äh, dann müssen die ja halt, dann musste ja, weiß ich nicht, hast du irgendwie einmal zehn Kilometer zur Arbeit, einmal 50, einmal 100. Ja, naja, so in dem Kreis, aber
0: einmal im Norden von Kempten, einmal im Süden von Kempten, einmal im Westen, einmal im Osten. Weißt du, so in diesem Bereich innerhalb von zehn Kilometern mhm. oder so sollte doch das möglich sein. Oder vielleicht doch irgendwo in einem Industriegebiet oder sowas, aber doch nicht in einer Gegend, wo wirklich ja, Menschen wohnen. Also ich bin mhm. zwiegespalten. Einerseits, hier steht zum Beispiel auch, am Flugplatz Durach entstand ein provisorischer Hangar. Jahrelang wurde quer durchs Allgäu nach endgültigen Heimat gesucht. Und die Gemeinde wollte eine generelle Mittagspause für den gesamten Flugbetrieb am Flughafen Durach durchsetzen. Und da wäre eben der Hubschrauber auch betroffen gewesen. Stell dir mal vor, du darfst jetzt nicht zwischen 12 und 2 verunglücken, weil da ist generell Mittagspause beim Helikopter. Also man will nicht betroffen sein, aber man will natürlich auch die Hilfe äh, in Anspruch nehmen. Gell?
1: Ja, das ist so dieses St. Florians Prinzip, ja, ne? genau. also verschonen mein Haus vor dem Feuer und lieber das vom genau, Nachbarn ja. an. Ähm, das, äh, ja, also irgendwo muss das Ding ja stehen und äh, dann, ja, irgendjemanden trifft es dann halt. Das ist genauso wie mit Atomkraftwerken. Ja, oder
0: genau. So. Wir haben jetzt im Winter auch eine Dreiviertelstunde auf den Rettungswagen gewartet, ist auch nicht lustig. Also von dem her, meie, Ja. Ist halt. naja, na ja. Gut, ein Rettungswagen hat auch, haben auch Radler benötigt. Und zwar im Landkreis Donau-Ries in der Gemeinde Gosheim äh, sind nämlich Radler von einem Bussardpaar angegriffen worden. Und äh, die Greifvögel attackierten die Menschen, weil äh, diese wohl zu schnell gefahren waren. <lacht> Ach, Quatsch. Ja, das ist nämlich so, die hatten, die, das Bussardpärchen hatte in der Nähe in einem Waldstück ähm, ihr Nest und äh, haben dort Junge aufgezogen. Und immer zu dieser Zeit, wo eben die Jungen im Nest waren, fühlten die Bussarde sich ähm, bedrängt vor diesen Fahrradfahrern und haben dann eben äh, die Fahrradfahrer angegriffen. Und zum Beispiel ein 37-Jähriger, der war froh, dass er einen Fahrradhelm auf hatte, äh, denn der Bussard, der ihn dann angriff, hinterließ dann im Kunststoff sehr tiefe Einstiche, also man hat es deutlich gesehen und wenn die nämlich in den Kopf gegangen wären, hätte sich das Ganze sehr ähm, ja, anders ausgegangen. Und äh, im Juli äh, hören dann die Angriffe normalerweise wieder auf, weil nämlich dann die Jungen ausgeflogen sind. Und äh, ja, jetzt überlegt man nämlich, wie man das ganze Problem beheben kann. Man hat jetzt schon Warnschilder aufgestellt und äh, darauf hingewiesen, dass das passieren kann. Äh, die Leute sollen jetzt langsam dran vorbeifahren oder laufen. Äh, aber ob das natürlich die optimale Lösung ist, ich weiß es nicht. Ich könnte mir das schon sehr, sehr schwierig vorstellen. Also auf den Warnschildern. Ja, vor allen Dingen, hm?
1: wenn, du, wenn du langsam dran vorbeiläufst, dann hat er doch viel mehr Chancen, dich zu attackieren.
0: Ja, aber also da fühlt ich er sich... So,
1: weißt du, ob ich jetzt mit, mit 30 dran vorbeirausche und er sich anstrengen muss, dass er zumindest einen Treffer landet? Ich glaube
0: nicht, dass der äh, sich bei oder? 30 h anstrengen muss, oder?
1: Na, was glaubst du Na, denn,
0: wenn was, der was sich mit 110 h in die Tiefe stürzt, um irgendeine Maus zu fangen, dann ist das mit 30 h glaube ich, kein, kein Problem für ihn, oder? Ist doch ein Kinderspiel.
1: Na ja, wahrscheinlich nicht. Ja.
0: Und wenn man langsamer geht, ähm, dann würde er sich eben nicht bedroht fühlen so war die Annahme so. also so richtig sind sie da noch nicht draufgekommen, woran es liegen mag aber sie meinen dass es wirklich an der geschwindigkeit liegt und er sich dadurch bedroht fühlt und auf dem schild steht dann weil
1: er dich dann auch für einen raubvogel vielleicht redet,
0: ja und vielleicht auch noch, wenn du so einen Helm aufhast, dann siehst du vielleicht auch noch was anders aus oder so, keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls auf dem Schild steht ganz groß, Vorsicht mit äh, 1, 2, 3, 4, viele, 8 Ausrufezeichen. Bus hat greift an, oh. bitte nur Schrittgeschwindigkeit mit dem Fahrrad fahren und Schrittgeschwindigkeit laufen. <lacht> Damit einem auch ja nichts passiert. Ei, ei, ei. <lacht>
1: Ja, also das, das ist ja aber auch äh, saugefährlich, also dieses Vieh, also der, der kann ja doch auch heftige Verletzungen auslösen, das, das glaube ich schon. Ja,
0: das denke ich doch, also so ein ja. Raubvogel. Ja, eben. Jo, genau, das hatte ich noch mitgebracht.
1: Ja, mein lieber Scholli, das ist natürlich auch eine, eine Geschichte... Da habe ich also da hätte ich überhaupt keine Lust drauf auf so, ein, auf so eine Begegnung.
0: Ich mag schon schon beißende Hunde nicht, aber dann zugreifende Bussarde, das stelle ich mir nochmal äh, heftig ja,
1: vor. genau. <lacht> Na dann lass uns mal zum Feedback kommen. Wir haben eine Audiopostkarte gekriegt von Christian vom Umwomocom Podcast und äh, der ist nämlich äh, auch im Urlaub gewesen und war sehr sehr fleißig. Hier ist die Audiopostkarte.
2: Hallo Dotti, hallo Jan, liebe Grüße hier aus Spanien auch an euch. Zuerst mal das Bild, das sich mir gerade da bietet fürs Nord-Süd-Gefälle. Ich blicke jetzt erst einmal nach Norden. Dort gibt es eine kleine Gebirgskette. Weit hinten davor nur äh, spanische Landwirtschaft, hauptsächlich Äpfel, aber auch diverses Getreide. Kein einziges Gebäude, keine Touristenhochburg trübt hier den Blick, äh, sondern es gibt ja hier nur Campingplätze. Traumhafte Geschichte. Man sieht weit hinten in diesem Bergkette, die sich um die Bucht schließt, einen Städtchen mit vielen weißen Häusern, das Städtchen Roses. Das werden wir auch noch besuchen. Malerisch und prima. Die Geräusche, die ihr hört, sind Fahrradfahrer, die am Rande des Campingplatzes vorbeifahren. Dann drehe ich mich mal nach Süden und sehe weit hinten, also natürlich vor mir, den Campingplatz, aber hinten überragt ein sehr äh, ulkiger Berg, das Bild, ähm, das ist der Torella de Montgri ähm, ein sehr runder Berg kann man sagen, also er hat keine Spitze, keinen Gipfel ähm, und aber obendrauf gibt es ein altes Kastell, ein kleines viereckiges Kastell und das kann man eben von hier aus auch schon sehen die Form des Berges, naja, wir nennen es den Nippelberg. Dann könnt ihr euch schon vorstellen, wie dieser Berg von hier aus aussieht. Wir sind da auch immer mal regelmäßig, spannende Geschichte. Das liegt also hier im Süden, soweit also das Nord-Süd-Bild. Dann gibt es ja dieses Jahr auch noch ein Nord-Süd-Souvenir. Ich hatte mal versucht nachzuforschen, wie von wo die Touristen hierher kommen. Und ich muss feststellen, aus dem Norden, also aus Norddeutschland, kommt hier überhaupt niemand. Ich habe vorhin mal ein Auto aus Niedersachsen gesehen. Aber ansonsten herrscht hier ganz klar vor der Süden, und zwar Baden-Württemberg. Also auch die Bayern, wie wir, sind hier fast nicht vertreten. Es ist erstaunlich ruhig dafür, dass es Pfingsten ist. Die Bayern werden wohl alle in Italien sein. Und die Norddeutschen werden dann eher Nordsee und Ostsee sein, vermute ich mal. Das Wetter soll ja auch wieder wärmer werden, auch 30 Grad Tage im Norden geben. Das wird wohl der Grund sein, warum es hier kein Nord-Süd-Gefälle gibt. Die Niederländer würde ich jetzt nicht direkt als Nordeuropäer bezeichnen, aber aus unserer südlichen Sicht schon von weiter oben. Die Niederländer sind dann noch reichlich vertreten. Ich würde mal sagen an Platz zwei, aber Platz 1 ganz klar der Süden von Deutschland mit Baden-Württemberg. So viel für heute. Liebe Grüße an euch beide, an euren Nord-Süd-Podcast, der Christian. Gab es denn auch schriftliche
1: Kommentare?
0: Äh, ich glaube, wir haben einen bekommen. Ja, die Silke hat uns geschrieben. Hallo, ihr zwei. Kleine Korrektur über den über 70 Jahre alten Kasperle aus Augsburg. Er trägt keine rote Zipfelmütze, sondern einen grünen Spitzhut mit verschiedenen farbigen Kringeln. Zu sehen unter, und da hat sie uns einen Link zur Augsburger Puppenkiste mitgeliefert. Wenn ich wieder in der Nähe der Puppenkiste komme, werde ich euch von der Ampel gleich ein Bild schicken. Viele Grüße, Silke. Ja, da ging es ja um diese Ampeln, die jetzt in Augsburg nämlich ein neues Gesicht bekommen sollen, nämlich das vom Kasperle. Da hatten wir ja darüber gesprochen und äh, ja Silke, mach das doch bitte, wenn du dann mal ein Foto von dieser Ampel hast, gerne zu uns.
1: Das würde mich wahnsinnig interessieren, wie die, wie die aussieht und gerade auch mit dem, mit, dem, mit dem Spitzhut.
0: Ja, also mir war das auch nicht bekannt, aber ich habe auch die Augsburger Puppenkiste nie angeschaut, muss ich zu meiner Schande gestehen. Jetzt nicht unbedingt Und falls da jemand gerade äh, aus Mainz zuhört, in Mainz soll es ja diese Mainzelmännchen geben, vielleicht findet ihr ja eine Ampel mit diesen Mainzelmännchen, dann würden wir uns natürlich auch über ein Bild dieser Ampel freuen.
1: ja jetzt Vorsichtig, nicht, dass es äh, zu viele wird, sonst äh, so ähnlich fing das mit den kuriosen
0: Automaten <lacht> hier auch mal an. <lacht> Also, ich kann die immer noch gerne
1: sehen. Ja, na klar, na klar. Na, ohne Frage. Aber dann haben wir, haben wir zwei Sachen, die wir sammeln. So. Und dann wird es irgendwann unübersichtlich. Du, so du Jäger
0: das. und Sammler. Das ist den Menschen angeboren, sowas.
1: Das ist so, ja, genau. Wie sieht es denn an der Twitter-Front aus? Unsere Qualitätstweets werden ja von immer mehr Menschen gemocht. Wer ist denn da. Äh, neu dazugekommen.
0: Da ist einmal der Gerhard Schinzilor. Schinzilor. um Gottes Willen. Gerhard, tut mir leid, wenn ich das jetzt falsch ausgesprochen habe. Du kannst mich dann beim Hörertreffen schimpfen und ins Wasser stecken oder irgend sowas. <lacht> <lacht> dann ist wieder, ich nehme an, eine kommerzielle Seite, aber ich glaube mal, das ist nicht so schlimm, wenn wir das nennen. Es ist jedenfalls nicht explizit. Das ist wandern-tipps.de. Das passt ja auch zu unserem Format ein bisschen. Ja, und dann ist da der Flachlandtiger, der Lars. Und der Jan Gruber, der Finariel, der uns da eben ja, gehört hat in einer Power-Session.
1: <lacht> Herzlich willkommen euch allen.
0: Jo, Und wir waren gar nicht so schlecht dieses Mal, oder?
1: Nee, wir haben uns äh, rangehalten. Ja, ich denke doch auch. Mit den Tweets. Ja, ja. So ein
0: bisschen was aus dem Urlaub geschickt, äh, aus dem norddeutschen Urlaub von mir. Und auch sonst haben wir uns dieses Mal richtig viel Mühe gegeben. Genau. Da können wir ja gar nicht jammern.
1: Das hört jetzt aber auch schlagartig auf mit dem Mühe. Oh, hi, jetzt kommt's. Weil wir nämlich in die Sommerpause gehen, jetzt notgedrungen, denn wir haben es tatsächlich auch geschafft, unseren Urlaub nicht aufeinander abzustimmen. Jetzt bin ich im August nicht da und just an dem Tag, an dem ich wiederkomme, verabschiedet sich dann Dotti für auch eine gewisse Zeit. Und dann das bedeutet, dass unsere nächste Episode jetzt dann erst im Oktober erscheinen wird.
0: Yeah. Das sehe ich auch so. Ja, wir haben es leider nicht anders hinbekommen, aber ja, ja, ich hoffe, ihr seid uns nicht böse, dass wir da jetzt ein kleines Bäuschen einlegen, aber äh, ihr habt ja auch Urlaub und vielleicht äh, fehlen wir euch ja gar nicht so sehr.
1: Ja, genau. Und wenn Das kann ich mir vorstellen. Und wenn
0: doch, dann schreibt uns Kommentare und <lacht> sagt uns, dass wir euch fehlen. <lacht> bisschen Honig um den Bart schmieren, bitteschön.
1: Ja, richtig. Eine Sache möchte ich, weil ich weil ich gerade in unsere Tweets gucke und das gerade noch gesehen habe, ein ein Geocacher hat eine Hanfplantage gefunden okay. durch Zufall. Ähm, da gibt es auch eine Polizeipressemeldung. Ich verlinke das einfach nur in den äh, in den Shownotes, weil's, weil wir echt schon über die Zeit sind. Aber ich fand das so witzig. Ähm, gehst du zum Geocachen und denkst auf einmal so, hm, was sind das denn hier für Pflanzen? Und hat also wirklich eine riesige Hanfplantage gefunden ähm, in der Nähe von von Lübeck. Ähm, und die war wohl gerade relativ frisch angelegt. Äh, mit 60 Cannabispflanzen äh, hat dann der Polizeibescheid gesagt. Es steht allerdings nichts davon, ob er auch den Cash gehoben hat. Mhm. Das hätte mich jetzt noch interessiert.
0: Vorher oder nachher? Zum nach Schluss. dem Genuss? Ja, Vor genau dem Genuss richtig. oder nach dem Genuss? <lacht>
1: <lacht> gut, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Wir hören uns dann im Oktober wieder. Und zwar in der Mitte.
0: Am 15. um 12 Uhr. Macht es gut.
1: Tschüss.